0: 剑报电台 B Radio， 大家好，我是主持人王兆西。大约在2008年前后，由于加入 WTO 和奥运会两个中国二十一世纪的大事接连发生，中国的城市扩张的速度进入到了地板油的时代。不论是北上广深这样的一线城市，还是南京、杭州、济南这样的二线城市，中国的城市化速度在那个时代都创造人类城市化历史上的奇迹。不过，大约也就是在那个时间段，安邦智库首次提出了后土地经济的研究，认为这样的扩张是不可持续的，并且蕴含着大量的债务风险。不过，安邦的呼吁实际上并没有受到多少的重视。在所有的城市冲击更高的经济增长速度的时代，这样的思考并不属于那段历史的主旋律。十多年的时间过去了，在那段时间中，安邦所担心的事情正在一个一个的发生：高企的成本、空心化的城市，甚至自然环境都受到了快速城市化所带来的负面影响。在这样的前提下，从二零一九年开始。城市更新这个全新的城市认知名词出现在了我们的周围。不过，与快速城市化时期一样，各级政府都知道要进行城市更新，但是鲜有人对城市更新应该做什么给出明确的指导意见，甚至出现了拆一批盖一批的荒唐城市更新的举措。很多的学者都曾经表达过一种疑惑：作为中国这样的社会主义国家。城市更新应该有更加宽松的讨论和执行的环境，为什么提出了这么多年却还在原地踏步？抱着这样的问题，本期的 B Radio 我们请到了安邦智库首席研究员陈功先生。在陈功先生看来，中国目前的城市更新推动陷入泥淖，更多的原因还是各方对中国工地的研究不足所导致的，这也将会成为中国城市化历史中的悲剧。正公先生您好，感谢您对我们简报电台节目的支持。我们都知道啊，大约在 2,004 年左右的时候，当时您在上海与城市规划大师彼得霍尔见面，那也是彼得霍尔先生第一次来到中国。在当时，你们就以上海为讨论的对象，深入探索了人在城市中所应该发挥的作用。不过很可惜的是，彼得霍尔先生后来不幸逝世了。但是对城市的研究，我知道您还在继续。我看到您最近发表了一篇名为《中国城市的工地悲剧》这么一篇简报，一针见血地指出了中国在城市更新过程当中的问题。我们今天的节目呢，我打算也是围绕这篇简报来进行跟您讨论。首先呢，我要代表很多非专业研究城市的客户向您提问：什么是城市工地的悲剧？这个概念，我相信还是有很多人是不清楚的、嗯。中国城市的
1: 工地悲剧啊，这篇文章、呃，可能从这个标题上大家看的啊，就会感觉比较这个绕口啊，不是很清楚、呃。实际上呢，我在写这篇文章的时候，也做了一些这个、呃、文章的这个相关资料的检索。这个研究，呃，我也发现的话，检索的结果呢，看到的东西很少啊，很少有人讨论这个问题。啊、大家对这个工地啊本身啊就是一个非常陌生的啊这样的一个概念啊。但是写这篇文章的话呢，是有原因的啊，因为中国呢没有处理好工地问题啊，这个工地的。是公家的工，公开的工啊，并不是施工的那个工地啊，这是工地问题。这个中国没有处理好这个工地问题，这是非常令人遗憾的啊，因为作为一个社会主义国家来说、啊、这是很不应该的这个事情。这个也是我啊特别关注啊提出来讨论啊写出来的一个最重要的原因。啊、中国的话呢？现在是一个讲主义的时代，这个主义那个主义提到的非常的多，有着空前热烈的这种讨论。但是作为一个社会主义国家，对于工地这个工地问题，关心的人都很少，写文章的人也非常少，这就是一个非常奇怪的现象。那么恐怕先要来谈一谈。究竟什么是工地问题其实呢，简单说呢，这个工地问题呢，就是公共利益相关的啊，政府管的这些事情啊，都是工地问题。还其其实还有很多呢，政府没管的或者说来不及管的事情啊，或者说管的方法有问题的，它也属于工地问题啊，甚至是属于更为啊严重的。工地问题，啊，比如说常见的教育，啊，比如说养老，啊，和比如我们这篇文章重点讨论的土地问题，啊，这都是非常典型的啊，工地问题，啊，比如说这个教育，啊，教育的问题的话，在中国是比较严重的问题，啊，大家在中国生活的时间长，啊，可能对这个已经习惯了。啊，觉得小学教育啊，中学教育啊，这是公费教育啊，实际也要花一点点钱啊。那么到了大学教育啊，可能就没人管了啊，就完全要靠自费了，对吧？那么一个得到良好照顾的啊，这样的对工地有良好照顾的国家，那么这种教育应该是全覆盖的啊，也就是说啊，从幼儿园开始一直到大学毕业。啊，这这一条线上，啊，这种教育的事情，都是要管起来的。这个很典型，啊，它就是一个封闭问题。啊，再比如说养老问题，啊，养老问题，中国的老龄化，啊，非常的严重、啊。那么这些老龄化的，啊，这些问题，啊，老年人65岁以后的，啊，中国人口，啊，它是急剧的啊在上升，比重在增加。那么很多情况下解决不了啊，那么怎么办呢？就只能提倡啊居家养老、啊、居家养老这个提法实际上是没有办法的解决办法，对吧？因为真正的养老，国家管不起来啊，社会管不起来啊，那只好让家庭自己管、啊、这个就是啊养老问题的缺陷，对吧？这些缺陷啊，通通都是工地问题、啊、本来是公有的。公共的事物应该是被管起来的、啊，应该是被照料的非常好的事情，但是现在都没有做好，啊、所以呢，工地问题呢，对中国来说、呃、是一个、呃、非常现实的一个问题、啊、我们不能因为自己不清楚不知道就假装视而不见。那么这种情况的话呢，对于中国这样的一个社会主义国家来说，那么它是显然是不可接受的啊，这个也就是啊我们研究工地问题啊，研究公共的环境啊、公共服务这一块的呃、啊、很多工作和事情的一个重要的一个原因啊，也就是说啊，可能我们在谈点主义啊、谈点思想境界方面的事情的同时，我、嗯、们还要实在一点，看一些实在的问题啊，优先把工地问题。先解决好这个也是、呃，我写这篇文章啊，讨论工地问题的一个初衷、啊。工地问题的这个悲剧呢，有很多人、啊、都涉及过啊。最早是在十九世纪的时候，在英国作家威廉·福斯特·洛伊啊，他的人口方面的研究啊，就提出过啊这个工地悲剧这个问题。到了一九六八年的时候，呃，美国生态学家加勒特·哈丁啊，在他的一篇杂志的文章当中呢，呃、啊，实际上把这个概念又重新引用过来啊，加以放大，啊，形象的就称之为“工地悲剧”，啊，因为这个词呢，呃、啊，比较引人注目，啊，所以这个概念“工地悲剧”这个概念啊，在。文人的闲聊当中呢，啊，在各种出版物当中呢，啊，在学术界的这个圈子里面呢，啊，就发扬光大了啊。实际上这个问题呢，在更久以前，啊，在古希腊的时候，亚里士多德的话来说，我觉得他讲的是最简单的啊，他是这么说的啊，那些由最多人数所共享的事情，实际只得到最少的照顾。我觉得亚里士多德这句话说的是最简单，也是最精彩的啊！他点出了工地问题的实质啊，也就是没人管
0: 。好的，谢谢成功先生的介绍。其实就像您刚刚所说的，工地这个概念可能是复杂的，它其中还包括着教育、养老。您在这篇简报中呢，更多的是从土地方面来对我们进行介绍。你认为工地它包含着有建筑、街道、商业等等。软件方面的话呢，还有可能会包含合约、权责、分红等等这些细节。呃，从我的角度上来看呢，这些明显会涉及到很多的分管部门。那么，如今的中国的工地，呃，是不是有一个专门管理的部门，或者哪些部门应该来负责照料中国的这些工地资源呢？呃，中国的这个工地的这
1: 个主要的宏观照料者，啊，就是各地的政府、啊。从城市的微观层面而言，对城市工地影响最大的，啊，对城市品质啊，还有在它的发展效率、城市经济影响最大的，啊，我们看到城市空间结构啊、效率啊、便利性啊，啊，这些部门。负责部门就是规划、城建、土地这些部门啊。当然，一般来说，实际的城市的领导者啊，主要是各地主管城建的副市长啊。但是，事情又远比这个一般的啊要来的更复杂一点啊。实际城市工地的这个品质好坏、效率高低啊，一个城市的。美誉度究竟如何？其实取决于政府部门的整体啊，主要取决于啊政府体系的水平高低啊，而不是仅仅是一个单位或者某一个人啊。呃，城市工地在中国肯定是有人啊承担责任的，承担这种照料的啊这种责任的啊，但是这种啊对城市工地照料水平高低的。决定因素还是政府治理水平的高和低
0: 。听您呃聊到这里的话呢，我可能会有一个疑问，呃，如果按照您的刚刚给我的这个答案，我认为啊，中国作为社会主义国家，工地的管理应该相对于一些资本主义国家会有更加得天独厚的优势，尤其是呢，呃，我们是一个大政府的环境，呃，很多的时候呢，其实是可以集中力量办大事的。所以，呃，您觉得我们现在对于工地的照料，呃，做的怎么样？呃，这在我
1: 看来应该是远远不够的啊。当然，这个不同的人会有不同的评价标准、啊、这个中国是一个社会主义国家啊，社会主义的特点啊，这个国家的性质啊，就决定了啊，在理论上啊，中国的这个城市工地。啊，应该得到比西方国家更完善，啊，更有效的照顾，啊，把它的这种公共品质啊突出出来，啊，城市的品质啊，也就是城市工地的这种结果，啊，应该更为啊令人称道。但中国的城市现实对照一下，啊，就并不是这样，这方面存在的问题，现在可以用堆积如山来形容。我们的城市几乎每一个城市，啊，如果问一问，啊，城市中，啊，都有大量的抱怨存在，啊，都有大量的问题存在，啊、所谓城市病，啊，这个新闻报道当中啊，经常看到的一个词就是城市病，啊，本来这个词就是对一个城市工地缺乏照料的一种严厉的批评，啊，遗憾的是呢，就是在中国的。城市现实当中，大家对这些问题已经见怪不怪啊，都已经麻木了啊，甚至到了呃、啊、懒得提及的啊这样的这种地步啊。比如说这个一下雨啊，城市里面就发洪水，对、啊、这个洪水过去，我们在新闻报道当中能看到的啊，都是在、啊、山区啊。山沟里面发洪水啊，但是我们现在的城市里面啊，很多城市里面啊，每逢雨季啊，都有洪水的问题啊，都有一个严重的啊这个排涝的问题、啊、类似的太多了、啊、比如说交通堵塞了、啊、这个大量的时间啊，都消消耗在堵车的这个里面、啊、这种情况、啊、太多了、啊、还有一方面呢就是。城市更新，啊，这个城市更新的话呢，也是啊，这个安邦、呃、大力推进啊，大力提倡的一个问题啊。这个时间是由来已久、啊、我们做了提出这个，从提出这个问题开始算啊，这个已经有十几年的时间了啊。作为一个智库的话从事公共政策研究的话、啊、就在于发现问题。而不在于这个这个一个理论概念啊，城市更新这个理论概念啊，那提出的历史可就长了啊，这个没什么啊，没什么可谈的啊。作为理论问题啊，作为一个学术概念啊，它没有什么对我们来说是没有什么价值啊。对于我们来说，就是我们的选择啊。只有我们发现啊，城市当中啊存在大量的问题啊，这些问题要解决。就必须通过城市更新啊，才能够加以实现。那么这个过程啊，是公共政策研究的领域啊，也是它的职责和使命啊。那么，所以我们提出来啊，用城市更新、啊、来解决、啊、中国城市的工地问题啊，这是一个初衷，是个基础啊。安邦做这个事情已经做了有十几年的啊实践了啊，正是因为有大量问题的存在。所以我们才啊需要城市更新，但是现在这个问题的这个对城市更新的理解，呃，不是这样啊，不是这样。这个大多数学者、啊、或者说城建圈子里面的这些权威人士啊，他们不是这样看城市更新的啊。他们一要么呢，就是从这个具体的房地产经济啊、房地产开发的角度啊，呃，从这个角度。这个城市更新，也就是从操作层面在思考这个问题，啊，在管理部门呢，他们又是比较学术化的，啊，按照城市更新的这种基本定义，啊,啊去看城市更新，啊，很少有人提到，啊，这是一个社会主义国家面临的巨大挑战，啊，没有人这样讲，啊，没有人这样去思考问题，啊、所以我们现实当中呢，呃，看到的这种城市更新的话呢。我们就感觉到一种，啊，比较危险的这种倾向啊。如果按照现在的这种简单理解、啊、粗放的这种方式去理解城市更新问题，那么可能就是老房换新房这么简单了啊。这个其中涉及到大量的公共服务配套问题啊，大量的补短板的问题啊，以及大量的改革和创新问题，那还是会处于一种。无人管理的这种状态，也就是说，我们的城市更新啊，只是物质环境建设方面的一种简单的政策操作，啊，这样来说呢，我觉得对城市更新的话、啊，就会有麻烦，啊，这个城市更新的这种结果，啊，可能跟中央的啊早已明确的啊这种大政方针啊是背道而驰的，啊，他有可。能。啊，还是处于一种啊，改变了一种啊名堂的啊，改变了一种名义的啊，在城市更新的新的名义之下的啊，老的房地产开发啊，还是一种实质上还是一种啊房地产开发啊,啊，这是我们最为担心的问题啊。但是从现实的这种情况来看的话。世界各地的话呢，对城市更新的话呢，保持的各种各样的态度啊，也是很不理想，啊，很多地方没什么兴趣啊，还有的地方呢是在观望啊，观望者实际上啊多于实干的，进一步退两步，原地踏步的都有啊，甚至还有不少的地方啊，依旧寄希望于按照老的套路。也就是市场经济搞房地产开发的套路，啊，去做那种过去守门守路啊，省市赚钱的大开放啊，所以这些问题呢都存在，啊，所以城市更新呢是一个显而易见的功利问题，而且没有得到理想的啊妥善
0: 的解决。哦，成功先生是这样的，虽然呢，您刚刚说您不愿意多谈及。安邦在此之前对中国城市发展所做的努力，但是我知道啊，呃，谈到中国的整个的城市发展的问题的时候，安邦之前做的事情肯定是绕不过去的。所以呢，在这边的话呢，我还是希望可以，呃，就是基于我对安邦的理解吧，呃，来谈一谈我自己的看法，因为我知道啊，在。推进中国城市发展的过程中，其实安邦做了很多。远的不说，在二零一八年的时候，呃，我们就提出了 POD 行人优先的城市原则。在二零二零年的时候呢，我们又提出了呃空中城市的概念。实际上，不论是 POD 还是空中城市的概念，都已经为政府的相关部门呢做了很多的规划方面的前期准备工作。呃，那么从时间上面来看呢，所有的观点的提出都几乎是在政策的形成之前。那么对中国工地的关注的呼吁，呃，您觉得安邦现在还能做点什么？这个智库研究的水平高低看什么呢？不是看你能不能写
1: 各种各样漂亮的、装饰的很精彩的研究报告啊，啊，虽然这些报告也很重要啊，但是。这个不是重点，啊，智库是研究公共政策的，啊，公共政策研究的水平高低，啊，主要是看啊有没有先见性，有没有先见之明、啊，能不能建立在预测和判断的，啊、基础之上，啊、提前的有一定提前量的，啊，去做好，啊这些政策研究工作，那么才能谈得上啊对政府部门。提供有效的支持，啊，因为政府的工作是需要最好能坐在前面的，啊，如果都是问题成对，啊，这个积重难返的状态，啊，这种情况下，啊，要求政府们做好工作，啊，也是说说而已吧，啊，所以公共政策，啊，智库做公共政策，啊，一定要建立在预测和判断的基础之上，啊，去做，啊，这才是，啊，一个好的智库。应该做这个事情啊！安邦智库在城市发展的问题上，基本可以说是十几年如一日、啊。我们一直在城市哲学的研究基础上、啊、大力推动城市更新的发展。那么到了今天呢，我们觉得能做的实际上、啊、已经不多了、啊。这个大部分工作呢，已经开始进入到、啊、一个。一个实质性操作的、啊、阶段，也就是技术性啊技术性的问题，面对的主要是这些问题，还有改革和创新的问题啊。这个这个这一块的话呢，我觉得整个社会还需要有更多的部门啊，更多的人才啊，更多的机构啊加入进来去做。那么在这个角度，我更关心的就是我前面谈到啊，这个方向上不能走偏啊，不能走。那么现在来看呢，这种走偏的这种趋势和倾向，啊，已经很明显了啊。比如说城市工地问题，啊，就没有人啊谈及和意识到啊这个问题啊，依然还是在过去的套路上，啊、在过去的模式上去思考啊城市更新问题啊，这就是一个方向性的一个大问题、啊呃、谈到安邦的话呢，其实我们有自己的坚持我们没有趁着。中国城市大开发的热度，啊，顺水推舟去搞各种城市开发项目，啊，我们实际上呢还是处于一种逆水行舟的状态，啊，针对未来中国城市发展中的问题，啊，提出了包括你提到的 POD 啊这种政策组合和原则，啊，此后又在 POD 的基础上、啊，再度从实践的角度。提出了空中城市啊，集约化利用土地的这种政策概念啊，这些都是尝试和努力啊，为今后的城市更新呢奠定一个基础啊。不过这一系列的努力的话呢，我个人的看法呢，并不是很乐观啊，因为这些声音的话呢，仅仅发自于安邦啊，这个能够现在能够注意到啊，真正注意到。这个在各地城市大开发的这个浪潮当中，能冷静的注意到、观察到一些问题，然后去思考，啊，这样的人和这样的部门非常的少，啊，非常的少，大部分，啊、这种理性的声音都会沉淀在这个政府职能部门的内卷化的现实里面，啊，最后的结果都很不理想。城市工地的现在的主要的这个职能部门。在经过一前面一大坡的这个城市开发浪潮的洗礼之后啊，它的严重内卷化，我觉得大家一定要关注啊，这种是一个现实啊，这是一个现实的问题啊，它被改造了啊，这些部门被改造了啊，本来它是一个政府嘛啊，社会主义国家的政府部门，它应该是引领啊社会发展的啊一个引领性。但是现在看的话它实际上不但起不到这种作用，啊，它内卷化了，啊，这个你现在看规划等部门，啊，它都有自己名目繁多的啊这种工地指标，但是这些涉及到工地的啊这些各种规划指标，啊，实际上都是套路化的，啊，都是魔术化的，啊，没人去思考啊它的合理性，啊，没人思考它的品质。这样是不是合适？是不是要增加？啊，这个什么地方应该改革和创新呢？啊，这些问题啊，对他们来说，现在就是挑战啊，就是有难度的工作、啊。为什么是一种挑战和有难度的工作？就是他们的做事方式嘛。啊，他们已经习惯了一种套路、一种模式。啊，就是搞开发，房地产开发。啊，这种开房地产的、啊，这种开发。改变了他们的目光和做事的方式，啊，这就是我说他们，啊、呃、已经严重的内卷化的一个原因啊。实际上，现在的在市场经济的这个浪潮之下，这个很多的这个政府部门啊，早已经习惯了啊，建立在站在这个市场的角度上啊来看问题。他们实际上这些政府部门规划呀、城建。他们都已经成为了一种啊，开发企业的一种上层组成部分啊，他们本身就是开发的一个组成部分啊，基本失去了为城市工地站岗的可能性啊，实际上可能还没有兴趣为城市工地去站岗把关啊，这个对于这些规划等,等的这些部门呢来说，无非就是那些指标啊，只要把指标确定下来啊，图画完了。自己这部分的作业就算完成了，啊，至于城市今后究竟会怎么样，啊，只能走一步说一步
0: ，啊，走到哪一步算哪一步，就是这样的一种状态。呃，您的这个回答呢，哦，我觉得还是有点出乎我的意料的，因为我觉得您，嗯、呃，太悲观了。呃，其实实际上我接触了很多的政府部门。我能感觉到，他们都是在呃努力地想去把城市更新的这件事情给做好。当然了，他们也的确遇到了很多的呃，比如说像政策上面的困惑和政策上面的转变的缓慢而带来的一些干预的瓶颈吧。但是总而言之，我认为还是有希望的。那么这个问题的话呢，我可能会呃一会儿来跟您继续的探索。那么在此之前呢，不妨让我们先休息一下，听一段音乐。音乐之后呢，我们再回来。一首音乐之后，让我们继续今天的讨论。我是从大概 POD 理念提出的时候开始加入到安邦的城市问题研究的相关的推广工作的。我切身呢其实是有一个体会，就是很多的官员在最初的时候对我们的内容表现的可以说是非常不感兴趣的。比如说在推广 POD 理念的时候，某市的领导他直截了当的跟我说啊，他说他们现在研究的重点还是在 TOD 上。然而，实际上他们的城市呢，也已经出现了和北京一样的摊大饼的模式，原本的特色呢，也正在消失。您认为为什么会出现这样的问题？呃、
1: 这个问题的这个答案就、呃、很复杂，但是我觉得最重要的原因呢，还是认识上的问题啊、呃，认识上的高度。这个方向上，才出现了一些，呃，走偏的啊这种情况，而且这种问题的话呢，是普遍的问题，啊，绝对不是一两个城市的问题，全国都存在这种，这种情况，啊、要改变起来是非常困难，啊，比如说吧，这个安邦在成都和北京分别召开过 PO 问题。这样的 POD 问题的这个论坛，还有空中城市的呃概念的一些论坛活动，但是我们也看到了，这个各地政府规划部门呢，基本上是没有什么大兴趣。啊，从现实来看，他们其实对这些啊理论呢，啊政策呀、啊、方向性啊定义性的这些问题没兴趣。啊，其实还是有道理的。因为所有这些 P O D 的政策原则组合都是公共政策，呃，都涉及到这个城市未来发展方向大原则问题，它是战略性问题、啊、但是规划部门，城市的规划部门，它的自我定义啊，这、就是个任务部门，而不是一个政策部门。对于这些部门来说，完成作业是头等大事。至于怎么干的问题啊，这就是战略问题了，那需要更上层的领导亲自来解决啊。如果没有人过问、啊，那他们这些任务部门当然就照本宣科，啊，一年一年的走下去、啊、至于政府的主要领导，他们自己又并非是专业技术人员啊，真正涉及到具体执行的问题，还要仰赖职能部门。来解决，于是这样就出现了一个怪圈、啊、你看着我，我看着你，啊，一个循环的一个怪圈，真正的问题、啊、得不到解决，甚至没有人管，啊，这是啊中国过去啊这个在政府职能部门内部啊出现问题的一个原因，啊，我们说在中国城市发展的实践当中，啊，在关键的这种。战略性政策领域基本处于空白和缺位的状态、啊，说的是一套，做的可能是另一套，啊，循环往复，一轮又一轮，啊，这个就是，就是一个很重要的一个原因呢。它也是现实，实际上大家都，啊，心里也明白，我们我们现在也能发展，也能做事情、啊，也能推动城市的改变，但我们的实际做法是怎样？的？啊，我们的做法就是互相参照，起着哄往前走，啊，只要别人干了，啊，那我也能干了。其实别人干的对不对，那我就不管了，啊，所以这是一种嗯，相对盲目的跟风建设，啊，里边有这种懈怠、消耗的过程，啊，这就是典型的，呃、啊，内卷化的啊这种现象，啊，中国城市工地领域现在的各种问题。其实正是在、呃，这种状态下，呃、逐渐形成、呃，并且日益积聚、呃，实际上我看呢，冰冻三尺非一日之寒，到了今天已经到了一种，啊、呃、中难返的程度、呃，要想这个今日的城市更新能够有突破，呃、能够改变、呃，这个城市的面貌。提升城市的品质，啊，这个解决各城市当中的各种短板的问题，啊，那么我们就必须意识到，城市更新呢就是一场规划革命，啊、强调的就是改革和创新，啊，如果没有意识到城市更新就是一场规划革命，那这个城市更新的这个工作就很难做得好，啊，改革和创新就根本谈不上。我觉得，我应该指出来这个问题的核心本质，啊，也就是城市更新就是一场
0: 规划革命。今天整体的来听了您这么多，呃，我个人理解，您对政府对 POD 理念的接受可能还是有一点失望的，所以，呃，今天从您的简报中的关注点呢，也逐渐的从城市问题转向了关注城市的工地问题。似乎呢，我个人感觉您是在尝试着把一个呃十分复杂的一个情况解剖成一个更加简单的道理，去影响相关的决策部门。您希望最终可以达到一个什么样的目的呢
1: ？这个我承认，我确实有一些失望啊、呃。这实际上这种失望的情绪啊，啊、呃，这个伴随了我三十年的职业生涯。像恩邦已经存在三十年啊，我们一直有这样的啊这种失望情绪啊，因为我们是提供、啊、真正意义上提供公共政策支持的、啊、这个智库啊，做了三十年，有一些实现，有一些想法还没有实现啊，所以我们多多少少总会有一些失望啊失望之感。我现在觉得呢，就是城市问题。谈了很多再多谈似乎啊也没有效果，啊也不会有更好的效果。但是城市工地问题，今天我们不能不谈、啊、在中国这样的社会主义国家，几乎没有人关心城市工地，这是一种非常奇怪的现象、啊、今天我们现在看到评论和介绍城市更新的。这种各路大师已经多如过江之鲫，啊，但强调城市更新的本质是一个公地问题，需要多领域的这种协调合作，需要改革和创新的巨大努力，啊、需要一场规划革命，啊，这些问题、啊、仍然需要我们来解释和强调，这就多少啊有些让人奇怪，了、啊。可以想象。如果像 POD 这样的重大政策组合以及空中城市啊啊所强调的那种规划革命不能顺利的落地，那么所谓的城市更新在中国的未来很可能只是成为又一轮以城市更新名义进行的大开发啊，这是我们应该竭力避免的一种情境啊，也是。我们在十几年前就已经清楚指出的悲剧情景啊，所以我写这篇文章啊，用了这个“工地悲剧”啊这样四个字，原因就在于于此、啊、我希望呢，能够通过、呃、城市对城市工地的这种讨论啊，避免城市工地悲剧啊在中国进一步的啊走向深化。走向集中难返啊，这个让中国的这个城市的话，让人们更为失望啊。我觉得应该避免这样的啊情况的发生、啊、这是也是我们智库啊这些智库学者、啊、自己的使命和职责，我们在尽我们的职责，进一步的啊向前努力的推进、啊、这是我们对
0: 国家公共政策。所应该做的贡献。好的，谢谢您的时间。我觉得您的观点也已经表达得比较清楚了。城市更新的本质呢，可能真的就像荣宁所说的那样，它是一个工地的问题，需要更多领域的协调合作以及改革和创新。未来的中国城市发展，如果类似于 POD 这样的重大的政策组合以及空中城市这样的规划革命，没有办法落地。那么中国的城市更新呢，很有可能就会被呃演变成一场呃改头换面的城市开发大潮，而这呢只会让未来中国继续陷入在当下的城市问题中无法自拔。那么作为独立的研究机构，我们也十分希望可以尽早的看到转变。好了，听众朋友，时间关系，今天的简报电台呢只能陪伴大家到这里了。简报电台听过一次无限循环。我是王兆熙，让我们下期
2: 再见。ते हैं यूँ जुदा हुए कदम जिन्होंने लिए थी ये कसम मिलके चलेंगे हर दम अब बांटते हैं ये गम भीगे ना जो खिड़कियों से झांकते थे ना